Ciao ragazzi e benvenuti in un altro episodio di Green True. Qua con noi ho Lorenzo e Alberto, gli ospiti del primo episodio. E penso magari sia consono incominciare proprio con la menzione che oggi sia il giorno internazionale della Terra. Certo, Eric, grazie. Allora, ciao sì, sei partito, ciao a tutti intanto, buonasera a tutti. Sei, sei partito con lo spunto giusto, nel senso che la giornata, eh, la giornata mondiale della Terra deve, credo, indurci a fare qualche riflessione un po' su quello che è stato il ruolo del, del, dell'uomo sul pianeta in questi ultimi circa due milioni di anni, da quando l'uomo sul pianeta ha cominciato, ha cominciato a interferire in maniera importante e significativa nei confronti del, di quello che era l'ecosistema naturale in precedenza, trasformandolo in un, eh, in un ecosistema antropico. Mm-hmm. E, e il primo dato che eh, così ci, mi viene in mente, che leggevo eh, alcuni giorni fa, che nel 2020 l'uomo in termini di produzione di, di massa di quello che sono le eh, diciamo i metalli, eh, gli inerti e quant'altro, quindi tutta la produzione antropica del pianeta ha superato in peso quello che è la biomassa, la produzione di biomassa eh, ehm, presente all'interno del nostro pianeta, quindi intendo organismi vegetali e organismi animali. Certo. E questa è una riflessione che eh, dobbiamo fare, cioè nel senso che l'uomo è, è diventato, eh, tra virgolette, un un elemento di perturbazione talmente importante da spostare, eh, da spostare il, una, una, addirittura delle grandezze di questo tipo, cioè raggiunto e superato eh, la, la capacità di produzione di biomassa del pianeta. Certo. E, insomma, questo è, è, no. è un tema che ci induce a riflettere. No? Sì, è un, è un dato assolutamente sconcertante, ma ti volevo dire, secondo te, dato che ovviamente ci sarà... Andando, cioè nel senso negli anni a seguire sempre lo sviluppo delle, delle, dell'economia nei paesi in fase di sviluppo come la Cina e, la, e l'India e ci saranno sempre più eh, persone e bocche da smapare. Pensi che questo tipo di dato si andrà a esasperare sempre di più e l'uomo sarà diciamo, sempre più invadente dal punto di vista del, dell'equilibrio degli ecosistemi naturali? Eh sì, effettivamente sì e quindi questo... Eh, diciamo che questa premessa ci introduce poi al tema, al tema che, che oggi ci piaceva affrontare, che è il tema della, della riforestazione. E quando si parla di riforestazione perché in qualche modo è necessario ripristinare un equilibrio che l'uomo ha rotto, nel senso che bisogna ritornare alla precedente situazione di forestazione. Eh, sappiamo benissimo che eh, l'uomo quotidianamente distrugge eh, migliaia di ettari di foresta e sappiamo anche quanto questa foresta sia fondamentale per la vita del pianeta, non la vita dell'uomo sul pianeta, anche per la vita dell'uomo sul pianeta, ma per la vita del pianeta stesso. No? E quindi certo. l'idea di... Mi, mi, mi piaceva partire da, da una prima riflessione che è una riflessione eh, che attinge dalla, dalla, dalla fisica, dalla termodinamica, sostanzialmente. Uh-huh. In termodinamica eh, un sistema è considerato qualunque sistema che contenga della massa e dell'energia okay? Okay. e quindi il nostro sistema terrestre è assolutamente equiparato a, ad, un, ad un sistema termodinamico esistono tre tipi di sistemi termodinamici il sistema aperto in cui c'è uno scambio libero di materia e di energia mm-hmm. il sistema chiuso in cui vi è uno scambio di energia ma non uno scambio di materia e il sistema isolato in cui invece non vi è alcun tipo di scambio né di massa né, né di energia. È evidente che il nostro pianeta, la Terra, si trova nel, nel, secondo, 
nella seconda tipologia di, di sistema, certo. è un sistema chiuso, dove in realtà diciamo, se, se, se possiamo ritenere trascurabili eh, quelle, quel, quei pochi astronauti che sono fuoriusciti dalla, mm -hmm. dalla nostra dall orbita terrestre, tendenzialmente il, il, nostro, il nostro sistema è un sistema chiuso dove esistono soltanto degli scambi di energia okay? certo. e non scambi di materia. Certo. E quando parlo di scambi di energia, l'unica fonte in realtà di energia che colpisce il nostro pianeta diuturnamente da eh, circa 5 miliardi di anni è ovviamente l'energia del Sole, certo. l'energia solare. L'energia solare è l'unico apporto energetico esterno al nostro sistema che ci consente di eh, superare il secondo principio della termodinamica, che è quello dell'entropia, no? È quell'apporto di energia che ci permette di contrastare il disordine a cui il sistema tenderebbe se non ci fosse certo. questo apporto di energia. In maniera naturale, è normale. Certo. Eh, è natura che eh, vi sia una degradazione eh, nei, passaggi, nei passaggi di energia, vi sia una degradazione a sistemi energetici di livello più basso, per cui io parto dall'energia termica e vado a finire eh, ad una serie di... Di, di livelli energetici che sono l'energia acustica eccetera c'è una dispersione questa certo. dispersione poi misura il grado di entropia di, di, un, di un sistema e il nostro pianeta se non avesse l'apporto continuo del sole non potrebbe, non potrebbe eh, contrastare questo principio quindi diciamo la, 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 la forza ordinatrice del nostro, del nostro universo è in realtà della nostra terra è l'energia solare e quali sono gli unici gli unici esseri viventi in grado di catturare l'energia solare sono loro, sono le nostre piante no? certo. eh, è la barriera corallina sono le alghe il plankton, il fitoplankton e sono le grandi foreste, i grandi polmoni certo. della terra che hanno una duplice azione che è quella appunto di eh, in questo modo immagazzinare l'energia solare trasformandola in energia degli alimenti attraverso quel, quel processo che è la fotosintesi clorofiliana e in questo modo hanno la possibilità appunto di, 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 di evitare la morte per calore del nostro pianeta certo. e quindi di contrastare il processo di aumento dell'entropia. Hanno un secondo ruolo che è quello invece di avere modificato nel, nel corso dei, eh, dei miliardi di anni, eh, di aver modificato la, la composizione atmosferica del nostro pianeta, rendendo eh, la, il nostro pianeta abitabile anche dagli esseri viventi che appartengono al regno animale ha colonizzato il pianeta quando l'atmosfera aveva una composizione completamente diversa. È arrivato sul pianeta quando eh, c'era una, una, una percentuale di CO2 altissima, uh -huh. eh, c'era una percentuale nell'atmosfera anche di eh, addirittura di, eh, di gas come il metano, eh, c'era pochissimo ossigeno e quindi questo pianeta sarebbe stato sicuramente inospitale per la vita animale. Il, gli esseri viventi vegetali piano piano hanno trasformato con la loro azione, di, eh, con la loro capacità di fissare l'anidride carbonica e di liberare ossigeno, hanno modificato l'atmosfera del pianeta rendendola via via eh, abitabile e quindi molto più eh, consona a quelle che sono le esigenze eh, del, del, invece di quelli che sono i rappresentanti del regno, del regno animale. Certo. Ovviamente partendo dalle forme di vita più semplici per arrivare fino a quelle più evolute eh, dei, dei vertebrati che, come noto, hanno bisogno di, di vivere in condizioni di atmosfera eh, che siano eh, molto vicine a quella, a quella attuale, a quella, a quella attuale, quindi con la presenza di un gas inerte che è l'azoto 
che rappresenta una percentuale eh, molto alta, intorno al 78%, il 21% di ossigeno e poi una piccola percentuale di tanti altri gas. E quindi, diciamo, i vegetali hanno, hanno questo duplice ruolo, di mantenere certo. la terra in equilibrio sul profilo termodinamico e di mantenere quell'omeostasi, quel, quella, quella, quella uniformità di composizione, del, del, di composizione della nostra atmosfera, tanto da consentire la vita sul pianeta anche di, eh, de, delle forme che appartengono al regno, al regno animale. Assolutamente, ma due... ti volevo chiedere un attimo, scusa per interromperti, ma per quanto riguarda, perché ovviamente il tema della riforestazione è chiave, no? Perché ovviamente abbiamo bisogno certo, dei, dei, certo. dei sistemi che siano dei carbon sink, che ovviamente come dice la parola in inglese, che diciamo risucchino, abbiano la capacità di Perfetto. assorbire anidride carbonica e come appena ti hai spiegato, eh, da quel punto di vista le piante hanno un ruolo chiave. Eh, ti volevo sì. chiedere, diciamo, non ti dico stupidamente parlando, ma diciamo molto ba banalmente, quanto ci vuole per un albero o una piaccia, cioè ovviamente un albero che viene ripiantato per fare in modo che abbia diciamo, la stessa capacità o se ha la stessa capacità di, un, di assorbimento di un, diciamo, di un albero normale per normale intendo un albero che non sia stato cioè che sia stato no, questa, questa è una domanda come se niente fosse è una domanda fondamentale allora eh, bisogna, bisogna partire da, da un presupposto eh, oggi sai che si, si lavora molto in campo ambientale eh, in campo ambientale ragionando su quella che è l'impronta del, del carbonio certo. no? la car Print. Ecco, eh, dobbiamo pensare che eh, l'uomo sul pianeta ha un'impronta eh, che è differenziata in funzione delle, delle, eh, dei continenti. No? Certo. Eh, pensa che eh, grosso modo una, uh, in Italia un, un essere umano ha un'impronta un del carbonio di circa 7 tonnellate, ha un consumo esatto. di carbonio di circa 7 tonnellate all'anno. Negli Stati Uniti si arriva fino a quasi tre volte, fino a 20 tonnellate. Esatto. E questo è legato ovviamente all'impiego, eh, intanto anche in agricoltura, ad esempio, all'impiego eh, molto massiccio di eh, prodotti che sono derivati del petrolio. In primis certo. il carburante per far funzionare i mezzi, ma poi anche tutta la chimica che è legata ai trattamenti antiparassitari e quant'altro, esatto. no? ai, ai, ai concimi e quant'altro, che quindi innalza clamorosamente... Il, il consumo di carbonio per pro capite no? eh, del, del, dei paesi, di un paese come, come gli Stati Uniti, che è un paese che ha un'impronta eh, ecologica in generale molto, molto importante e molto significativa. Ecco, bisogna considerare quindi che eh, se noi assumiamo queste 7 tonnellate di, eh, di carbonio come impronta no? di consumo di pro capite del, del medio di un, di, un, di, un, di un italiano, dobbiamo pensare che ci vogliono che una pianta è in grado di compensare a questo, questo consumo di almeno una decina di persone, okay? ok? Quindi una pianta adulta, una pianta, un albero di 50 anni, eh, un platano che ha a disposizione una superficie fogliare eh, decisamente molto importante, è in grado di assimilare eh, CO2 eh, per grosso modo per quello che è il consumo invece di, 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 di CO2 di e circa 10 persone. Okay. Quindi il rapporto è, è ovviamente eh, diciamo facile, no? se vogliamo fare dei conti in Italia sappiamo eh, quale, quale potenzialmente dovrebbe essere in Italia eh, la presenza di foreste per compensare all'impronta all eh, e al peso eh, ecologico che la popolazione italiana ha nei confronti, nei confronti del pianeta. È certo. chiaro che questi, questi valori non sono omogenei, perché no. se andiamo 
se andiamo in Africa, nel, nei, nei paesi eh, di quello che viene definito eh, terzo mondo, eh, ovviamente lì l'impronta è, è decisamente molto molto più certo. bassa. E a mano a mano che ci, ci avviciniamo invece a quelli che sono, tra virgolette, considerati i paesi più progrediti, eh, come gli Stati Uniti ad esempio, ovviamente il consumo si innalza in maniera esponenziale. Certo. A questi, a questi valori Ma... eh, che era parlato. Penso sia un tema molto interessante quello che tu hai appena detto, diciamo che il rapporto diciamo 1 a 10, no? quello di ehm, certo. un platano, ma ovviamente lascia sempre la problematica dei 50 anni, o cioè capito come certo. ogni, ogni tipo di pianta come tu ben sai nel tuo mestiere ha un, una vita diversa fino ad arrivare diciamo allo, sta, a, come posso dire, allo stadio di, di, matura, di maturazione completa. Ti volevo chiedere, ci sono delle, in questo campo de, delle piante che hanno diciamo un delle capacità più acute in termini di assorbire la denide carbonica o è una proprietà che comunque è diciamo un'anime a 360 gradi di tutte le piante? Eh, allora diciamo che è una proprietà che tutte le piante condividono, però come dici tu ci sono piante che hanno un'assimilazione più rapida della CO2 okay. e sono anche quelle che tendenzialmente sono a crescita più rapida e hanno un ciclo vitale più breve magari. E ti okay. faccio subito un esempio, il pioppo, il pioppo bianco, il pioppo nero, che è una pianta tipica delle nostre, eh, delle nostre zone di pianura, soprattutto associata all'ambiente all eh, ripariale, vicino ai fiumi, vicino ai corsi certo. d'acqua, ai torrenti. Ecco, il pioppo eh, ha una grande capacità di, di, di assorbire CO2, eh, circa eh, da 3 a 4 volte rispetto a quello, ad esempio, di una quercia. No? che invece è una, è una pianta molto più longeva, che ha un ritmo di accrescimento molto più lento okay. no? e quindi ovviamente eh, quello che si potrebbe fare in termini di, di riforestazione è privilegiare almeno in prima battuta eh, o almeno equilibrare, avere un mix no? certo. di piante che abbiano una crescita molto rapida e che quindi siano in grado di assolvere certo. in tempi brevi a, a questo fabbisogno di, certo. eh, di, di stoccaggio di CO2. E, e, e contestualmente però pensare di mettere a dimora anche delle piante che hanno invece una capacità più lenta ma sicuramente più duratura nel tempo. E quindi quando parliamo di una quercia parliamo di piante che vivono oltre eh, qualche centinaia di anni, oltre 300, 400 anni, anche 500 e quindi in questa, durante tutto il loro arco vitale eh, assolvono questo ruolo. Un pioppo ha una vita decisamente più breve. Eh, quando trovi un pioppo che è secolare hai trovato una pianta che è già estremamente longeva ma normalmente il pioppo ha diciamo un non il pioppo coltivato il pioppo spontaneo intendo quindi il pioppo certo. nero il pioppo bianco e il pioppo tremolo hanno un ciclo di vita di 50 60 al massimo 70 anni okay. eh, però assolvono a questo, a questo ruolo di fissare la co2 in maniera estremamente rapida eh, un pioppo nel giro di 5-6 anni è in grado di assorbere già eh, un ruolo importante di assorbimento, mentre una quercia eh, probabilmente arriva allo stesso, alla stessa quantità di CO2 stoccata ed assorbita in 30 anni, 40 anni. E quindi l'aspetto, diciamo, e lì è anche importante il ruolo del forestale, dell'agronomo, Uh, è importante dosare questo anche perché quando si parla di riforestazione ovviamente è un termine molto generico no? certo. uh, riforestare è... È, è un, sicuramente 
utile eh, certo. comunque per il pianeta, però anche riuscire a, ad individuare quello che è il mix giusto di piante certo. che sono più rapide e piante che invece sono più longeve è estremamente importante. Perché Dove comunque... si potrebbe immaginare addirittura ad, ad, ad una sorta di eh, diciamo, coltura che eh, se noi facciamo una forestazione con delle querce possiamo quasi considerarla fissa, nel senso che certo. eh, sono immuta quasi immutabili nel okay. tempo, quasi immortali, e invece possiamo immaginare delle colture in rotazione ehm, poliennale a distanza di 40-50 anni con eh, davvero i pioppi, eh, in particolar modo, i salici, gli aceri saccarini, le piante che hanno un'attività un di crescita che è decisamente più, più importante e significativa. Senti, ti volevo chiedere perché avevo... Quindi ovviamente quello che hai appena detto te, c'è bisogno di una condizione di biodiversità, no? Oltre Chiaro, ovviamente alla proprietà di assorbimento, bisogna, cioè non è che arriviamo in Italia tra cent'anni e poi vedere o solo querce o solo pioppi, cioè nel senso c'è esatto, bisogno di un po' esatto. di diversità. Ma una, una cosa che mi aveva interessato che avevo letto è che, ehm, diciamo, al momento le, alcune, alcune piante hanno, diciamo, come posso dire, delle foglie di maggiori dimensioni, però eh, dal punto di vista dei, dei um, nutrizionali sono... Ehm, hanno delle proprietà minori. Mi potresti spiegare perché? Certo. Ma, allora, intanto bisogna, diciamo, sfatare probabilmente quello che è, diciamo, un po' un, un approccio che si sconta quando parliamo di vegetali, no? okay. Noi ci approcciamo ai vegetali con la mentalità degli animali, del, del regno animale. Quindi certo. pensiamo che eh, la fisiologia del, della pianta eh, sia molto simile alla nostra, no? E in realtà è completamente diversa. La pianta ha, soprattutto la, la, la pianta arborea, ha una struttura eh, che è particolare, che è, è praticamente una sorta di, eh, di struttura replicativa, nel senso che ogni anno sovrappone a se stesso un individuo più grande, semplicemente okay. più grande di, di qualche centimetro, talvolta anche soltanto di qualche millimetro, e, e cresce in questo modo. No? E quindi per sovrapposizione annuale. E, okay. e questo è, è un modo di crescita che noi eh, non, non riusciamo ad immaginare e a concepire come, come animali, no? certo. dove invece abbiamo una crescita che è completamente diversa. Noi abbiamo eh, l'adolescenza, il periodo in cui si cresce più rapidamente e poi a un certo punto si, si arriva a, a una stasi. La pianta in realtà eh, ci stupisce sempre perché anche una sequoia di 2000 anni ha dei tessuti che sono dei tessuti vengono definiti in termine tecnico, in termine botanico, meristematici, che sono nient'altro che dei tessuti embrionali, delle cellule staminali, che quindi consentono alla pianta, anche ad un'età estremamente avanzata, di poter eh, differenziare in diversi tessuti e quindi hanno una grandissima capacità di rigenerazione, cosa che noi invece eh, nel, nel regno animale non possiamo, eh, una prerogativa che noi non possiamo, non possiamo vantare. E quindi, eh, sfatato questo, questo, primo, questo primo approccio, certo. no? che, che è un approccio che ci conduce spesso tanti, a commettere tanti errori, eh, bisogna dire che in realtà anche non necessariamente la pianta con la foglia più grande è quella che è più efficiente nei confronti della fotosintesi o che ha i maggiori valori nutrizionali, perché le piante in realtà, avendo un, un modo di crescita che è adattivo nei confronti dell'ambiente, a volte ci possono stupire, nel senso che ci sono piante che eh, riescono con delle foglie eh, magari molto piccole ad essere estremamente efficienti. No, scusa, per la... sì. non so se mi hai preinteso, intendevo che magari dovuta all'esposizione di una pianta che ha, non so, delle foglie di una sì. 
di dimensioni Italia e poi okay. ehm, che ne so, negli ultimi vent'anni dovuta, dovuta alla maggiore concentrazione di anidride carbonica quel tipo di pianta che di solito ha ehm, le foglie di, di una determinata misura adesso sono di maggiore misura è, è vero questa cosa e ovviamente anche l'apporto diciamo nutritivo proprio della pianta ehm, scende o, o non è vero questo fenomeno? Ma no, in parte, in parte può essere vero perché come dicevamo prima la pianta ha questo, uh, questo meccanismo di crescita uh, che viene definita adattiva, quindi si adatta all'ambiente. Okay. È chiaro okay. che se vive in un ambiente con più CO2 tendenzialmente uh, la, la, la foglia tende, tende a crescere, ma uh, non, è, non è però strettamente legato uh, a questo aspetto, cioè okay. è sicuramente legato ad un aspetto ambientale ma può anche essere frutto di un trauma. Ad esempio noi sappiamo benissimo che nella pianta che viene sottoposta a potatura nei nostri viali alberati delle città, la dimensione della foglia la stagione successiva è molto più grande, certo. perché la foglia ha bisogno di sopperire in termini di superficie fotosintetica a quello che è stata una riduzione del numero di foglie, no? perché quando certo. io vado a fare la potatura eh, taglio delle gemme e inevitabilmente potenzialmente riduco il numero di foglie dell'anno successivo. Allora le foglie emesse l'anno successivo tendono a crescere di più perché c'è l'esigenza da parte della pianta di cercare di mantenere quella superficie fotosintetica eh, inalterata eh, sia nella pianta prima della potatura sia in quella dopo la potatura. Quindi certo. eh, diciamo, la, la pianta ha questa grande capacità di, di adattarsi e quindi è probabile effettivamente che in presenza di maggiore CO2 possa incrementare il suo livello di efficienza e magari anche incrementare le proprie dimensioni. Ma questo, sai, è, è, è però legato a tantissimi fattori, non ultimo anche il fattore nutrizionale. Certo. La stessa pianta, la st della stessa specie, messa a dimora in un terreno fertile, ha delle foglie di una certa dimensione. In un terreno che invece è un terreno più difficile, perché è un terreno eh, meno ricco di di sostanza organica, meno ricco di azoto, di tutti i macro e microelementi, la pianta tende a crescere con delle foglie più piccole. Certo. E e... Effettivamente la foglia più piccola è anche uno dei primi sintomi di stress della pianta in ambiente urbano. Si chiama certo. microfilia, no? È un fenomeno che spesso denota una difficoltà di assorbimento da parte della pianta, perché è annegata nel, nell'asfalto, annegata eh, in, quindi in condizioni di terreno assolutamente impermeabile, la pianta ha difficoltà a mantenere i livelli di ossigeno e i livelli di assorbimento eh, rispetto a quello che, è un, quello che accade in un terreno naturale. Certo, è appena toccato secondo me su un tema molto interessante per quanto riguarda diciamo proprio la fertilità del suolo, no? perché ovviamente ci stiamo dirigendo verso diciamo una polarizzazione delle stagioni, no? quindi ci saranno condizioni sempre eh. più estreme, maggiori, eh, maggior, maggior tasso di pioggia e diciamo non dico siccità qui in Italia però magari se scendi un po' più al sud un po' sì o un po' più nel nord Africa ci sono quelle, quel tipo di condizioni e ti volevo chiedere per quanto riguarda diciamo facciamo un discorso italiano l'irrigazione um, è un problema chiave perché ovviamente c'è sempre questa discussione tematica del, del, dell'acqua che sarà il diciamo il, il, il nuovo oro e, e ti volevo chiedere come, come siamo messi al momento su scala nazionale in questo, diciamo, nel bel paese per quanto riguarda le infrastrutture delle irrigazioni. È una domanda interessante. Ecco, intanto eh, direi subito che eh, le piante, le piante arboree soprattutto, sotto questo profilo, sono piante eh, estremamente indipendenti. Okay. Superato il periodo dell'attecchimento, cioè, quindi parlando sempre di riforestazione, no? quando io metto a dimora le mie giovani piante, superati i primi le prime due o tre stagioni 
la pianta diventa autonoma okay. e quindi le radici crescono e vanno a cercare l'acqua e, e, e si proprio per questa capacità che ha di adattarsi si trovano acqua ad una profondità modesta crescono meno, se invece hanno bisogno di, di, di approfondirsi di più per andare a cercare delle, delle vene d'acqua più profonde, lo fanno e, e quindi si adattano alle, alle condizioni del terreno. Quindi questo è un aspetto importante perché la pianta, diciamo, eh, la giovane pianta che ha bisogno di essere accudita e mantenuta nei primi anni di vita, poi in realtà eh, raggiunge rapidamente nel giro di 4-5 anni, eh, 3-4 a volte anche, dipende poi anche molto dalla specie, quindi dalla velocità di crescita, raggiunge poi una certa autonomia e quindi diciamo è, è indipendente dal, dall'azione dell'uomo e dal contributo che l'uomo può, può dare al, appunto alla pianta stessa. Per quanto riguarda il discorso dell'irrigazione eh, è un tema, è, è il tema sarà il tema del futuro come tu hai detto, no? è il tema del presente già però, eh, perché abbiamo già assistito a delle, a delle situazioni eh, di, di estrema siccità, il 2017 è stato un anno terribile, caldissimo, estremamente siccitoso, che in qualche caso ha messo in ginocchio anche la nostra agricoltura, proprio perché eh, nonostante nel nostro paese ci sia, soprattutto eh, nella parte nord del paese, si sia lavorato moltissimo eh, a cavallo del, della metà dell'Ottocento per realizzare delle grandi infrastrutture irrigue, e penso okay. a tutta la, zona, eh, tutta la zona piemontese del Vercellese, che, che viene coltivata a riso e che quindi vede nell'acqua una fonte indispensabile certo. eh, per, 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 per prose, poter proseguire, eh, che, è una, che in quel caso l'acqua ha un ruolo eh, non tanto eh, utile per far crescere la pianta, ma soprattutto nei primi stadi della vita del riso, che è una cultura tropicale, ha un ruolo termico ha un ruolo di eh, mantenere la temperatura del terreno costante e consentire alla pianta di riso di eh, prima di germinare e poi di eh, germogliare e, e, e di accestire rapidamente. Quindi diciamo questo, eh, que questo ruolo che è indispensabile è stato assolto grazie alla presenza di grandi infrastrutture in rigue, penso eh, una fra tutte il canale Cavour che porta il nome eh, certo. del, del grande... Eh, primo ministro che fu anche l'unificatore del, del, certo. del nostro paese e che purtroppo morì dopo pochi mesi senza poter godere del grande successo che era riuscito ad ottenere ma a parte questi aspetti politici quindi diciamo che il nord è un pochino più come dire tutelato per la presenza di queste grandi opere in rigue che sono state costruite nel corso degli anni a cominciare dalle dalle, già dal, dai primi insediamenti monastici, quindi parliamo dal, dall'anno 1000 eh, fino al 1200-1300, eh, ci sono state le prime opere rigue eh, ad opera dei monaci cistercensi, benedettini, eccetera, con, eh, con le abbazie che, che sono diventate un luogo in cui l'agricoltura era, era molto fiorente e poi sono proseguite ancora nel corso de, degli anni, non dimentichiamoci che in tutta la zona, ad esempio, che è prossima a Milano, tra Milano e, e, e Pavia e Vigevano, ad esempio è stata segnata in maniera indelebile dall'opera di Leonardo da Vinci, certo. che quando era alla, alla, corte, alla corte di Ludovico il Moro ha progettato delle opere in rigo estremamente importanti che sono ancora presenti oggi. E poi questa tradizione nel nord è proseguita, eh, come ti dicevo, eh, ed è stata incrementata in modo molto significativo intorno dalla metà dell'Ottocento, ancora per, eh, dal 1850 fino al, ai primi del 1900, con la costruzione di questi grandi canali 
il Rigue, queste grandi opere in Rigue che convogliavano l'acqua e che la distribuivano nella campagna per poter eh, ovviamente eh, poter, poter fare delle coltivazioni che fossero competitive e che eh, potessero eh, ovviamente incrementare le rese. No? E... Siamo al nord, siamo sicuramente un pochino più difesi, dove siamo estremamente, estremamente indifesi invece in Sud Italia. Mm. Eh, il centro ancora ha qualche opera in rigo, ha qualche grande bacino di stoccaggio, eh, ma il Sud Italia, che è quello che è più esposto, sia per questioni eh, di latitudine eh, e anche per, diciamo, per eh, presenza di suoli che sono eh, suoli che drenano moltissimo e che trattengono meno l'acqua, è espostissimo alle, alle crisi, alle crisi eh, di, 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 appunto di carenza idrica. E pensi che, diciamo, da un punto di vista gestionale, una porzione del, diciamo, della recovery fund che è stato ovviamente allocato a scopi ecologici dovrebbe, diciamo, andare a tappare questo tipo di lacune perché sembra che sia chiave per avere sì, dei sistemi sì. irrigatori a debiti. Dovrebbe riuscire a colmare, a colmare queste, queste lacune eh, con la realizzazione di invasi, con la realizzazione anche di opere di opere in rigue che possano effettivamente consentire, ehm, consentire l'utilizzo dell'acqua ehm, perché se da una parte è vero che il sud è diciamo svantaggiato proprio perché ha meno disponibilità eh, in rigua ha il grande vantaggio eh, di, un, di godere di un clima che è straordinario certo. eh, grazie al quale potrebbe effettivamente eh, coltivare pressoché qualsiasi cosa è una cosa estremamente interessante di cui magari avremo modo di parlare nelle prossime chiacchierate, certo. magari coinvolgendo anche eh, colleghi agronomi che si occupano molto Volentieri. più di quanto faccia io di agricoltura. La cosa interessante è che eh, registravo ancora qualche tempo fa da un amico eh, collega che lavora, che lavora in Sicilia e mi diceva e noi qui cominciamo a coltivare l'ananas piuttosto che cioè, cominciamo a fare in virtù del, eh, a causa del, del, eh, del, del, dell'innalzamento termico, ci troviamo in Sicilia a poter coltivare delle coltivazioni che fino a ieri erano tipicamente Pensate. tropicali. Eh, è chiaro che poi eh, c'è bisogno del, della risorsa acqua per riuscire a portarle a compimento, però eh, diciamo che anche questo cambiamento climatico ci porterà inevitabilmente a dover fare nei, nei prossimi anni, già magari a cominciare a ragionarci adesso, a fare delle scelte culturali. Eh, certo. che, che possono essere estremamente importanti e, diciamo in chiusura perché era, avevo trovato super interessante il punto che avevamo fatto in un'altra conversazione in passato che eh, tu avevi menzionato diciamo che senza fare nomi ovviamente ci sono delle aziende su scala nazionale aziende energetiche al momento che stanno proprio cercando eh, di commissionare e di essere diciamo di investire in dei progetti di riforestazione su certo. scala nazionale ti volevo chiedere ovviamente non per fare diciamo il polemico però ovviamente questo è una, è, un, è una toppa per un problema che è ben più diciamo radicato no? perché ovviamente loro stanno emettendo ecco perché stanno finanziando questo tipo di progetti ti volevo chiedere A cosa ne pensa riguardo e B se questo tipo di soluzione sia una soluzione eh, duratura a lungo termine o che ne pensi? Ma beh intanto come, come tu ben sai è un obbligo normativo nel senso che le grandi compagnie che si occupano di energia devono poter dimostrare eh, di eh, utilizzare energia che proviene da fonti, eh, da fonti eh, rinnovabili almeno 
in una certa percentuale, certo. in una quota parte. E quota parte che è variabile, che aumenterà nel corso dei prossimi anni. Okay. Quindi da una parte è chiaro che eh, diciamo, queste grandi compagnie eh, fanno queste scelte perché sono obbligate, lo fanno certo. a torto collo, però non, diciamo che potrebbe essere comunque un'opportunità anche questa per poter, per poter cominciare a, a fare dei ragionamenti in termini di riforestazione che ci portino a, a comunque a dare un contributo e, e a magari anche a fare le prime esperienze. Uno dei problemi che abbiamo nel nostro paese sicuramente rispetto ai paesi dell'Europa che sono più vicini a noi e penso basta varcare le Alpi, ad esempio la Francia. La Francia ha un, un, un organismo che si chiama l'IDF, l'Istituto del Development certo, Forestale, certo. sviluppo forestale. Ah, non l'ente nazionale di energia? Ah, okay, no, 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 è proprio un istituto che, che, che per fortuna del, del, della Francia ha sempre lavorato molto bene, l'Istituto del Development Forestale, l'IDF che ha fatto moltissime ricerche in tema di riforestazione ed è pronto anche a proporre già dei progetti che prevedano, come dicevamo noi prima, la biodiversità, che prevedano la scelta di determinate specie e, e, e quant'altro. Noi sotto questo profilo siamo un pochino più indietro. indietro e avremmo bisogno e quindi potrebbe essere, tra virgolette, una piccola palestra Certo. questa a cui tu facevi riferimento, no? degli interventi di, di forestazione che stanno promuovendo questi, eh, grandi, mh, queste grandi società e compagnie che lavorano nel campo dell'energia, potrebbe diventare una palestra per cominciare a fare un po' di sperimentazione e, 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 di, e quindi cercare di, di individuare quelle che sono le soluzioni più congeniali per il nostro clima e per le nostre condizioni. Certo, Albi, in chiusura, l'ultima domanda ti volevo chiedere, secondo te ci sono, diciamo, su scala nazionale delle aree diciamo a debite dedicate a questo tipo di progetti o bisogna andarle a cercare e, diciamo da un punto di vista logistico è difficile questo affrontare questo tipo di discorsi per un'azienda energetica qualunque essa sia che... Beh, intanto, intanto diciamo che ormai da, da qualche anno in qua eh, e parliamo dal, all'incirca dal 1992 quando c'è okay. stata una sostanziale riforma di quella che è la politica agricola comune, molti terreni agricoli eh, sono stati riconvertiti, diciamo dalla, dalla coltivazione agricola, riconvertiti invece alla forestazione. E questo attraverso una serie di incentivi, di regolamenti comunitari che favorivano appunto l'utilizzo diciamo, eh, dei terreni in una chiave più ambientale e meno invece alimentare. Ok. okay? Okay. E quindi già sicuramente oggi si può disporre anche eh, quindi di una serie di terreni agricoli che possono essere utilizzati per, per essere riforestati e quindi già lì si, po ci, si, potrebbe, si potrebbe individuare una, diciamo una, una superficie già abbastanza importante e consistente okay. e poi non dimentichiamo che eh, ci potrebbero essere in particolar modo tutte le zone che sono prossime ai corsi d'acqua no? quindi okay. la rinaturalizzazione la rinaturazione di quelle che sono le fasce fluviali, dove in realtà non, potrebbe, non, ci, non vi potrebbe essere una convivenza con le attività antropiche, ma dovrebbero essere delle, delle aree che sono de dedicate e destinate esclusivamente alla divagazione dei corsi d'acqua e alla naturalizzazione di queste okay. aree. E quindi queste eh, sono, sono veramente delle superfici molto importanti. In ultimo, sicuramente soprattutto nel centro-sud, vi sono grandi spazi e grandi aree che potrebbero essere eh, tranquillamente ri riutilizzate eh, con, questo, con questo obiettivo preciso di riforestare. 
Ma questo sono convinto che anche al nord vi siano comunque degli spazi abbastanza importanti. Ok, allora penso diciamo, che questa sia la nota principale, diciamo positiva, diciamo che il terreno è fertile, no? In certo, chiusura. Certo. E, per quanto riguarda, scusa, l'ultima nota che mi era venuta in mente, per quanto riguarda, diciamo, non voglio dire le dimensioni, ma i volumi eh, di questo tipo di progetti, ci sono, diciamo, in questo ambito dei, dei progetti minimi, quindi che ne so se la mia società energetica emette un tot e io voglio assorbire un tot, devo, ehm, cioè ci sono dei parametri già prefissati, devi andare... Eh, se vuoi andare a piantare un tot numero di alberi dipende, cioè, tutto, ci sono delle normative a riguardo o come funziona? Allora la normativa in realtà oggi prevede soltanto che vi sia una percentuale rispetto al, al, eh, diciamo a, a quella che è la produzione che okay. viene fatta in termini energetici e, e, e quindi questo ehm, per adesso è fissato in termini normativi in realtà, in realtà sarebbe estremamente interessante quello che tu dici, ehm, perché guarda, proprio quest'oggi è arrivato una, eh, un invito da parte dell'Ordine degli Agronomi a cui io appartengo, quello di Alessandria, ad un convegno dove si parla di microinterventi. No? Okay. Molto si è parlato negli anni scorsi anche di forestazione urbana, no? per cui certo. le cinture urbane... Eh, possono assolvere a quel ruolo, sono delle grandi zone, di, delle zone buffer, delle zone cuscinetto, in cui, eh, potrebbe, in cui si potrebbe tranquillamente e proficuamente eh, andare, andare a proporre della, della, forestazione, della forestazione urbana. Eh, contestualmente oggi si apre invece un, un nuovo fronte, che è quello dei microinterventi. E io adesso parteciperò con, con grande interesse a questo, a questo incontro, dove, dove si parla di addirittura di interventi quasi puntiformi, quindi il piccolo boschetto eh, condominiale, il piccolo okay. intervento, che anche quello ha, ha un suo, può avere un suo peso certo. eh, nel, nel, nell'insieme, visto che comunque sia eh, ci sono tantissimi eh, spazi anche in ambito urbano che potrebbero essere proficuamente utilizzati per la forestazione. Anche spazi piccoli. Fino a ieri si è ragionato sulle cinture, penso ai grandi progetti, alla cintura verde de, del progetto Cintura Verde del Comune di Torino, che è un progetto eh, estremamente all'avanguardia anche in Europa, mm -hmm. eh, anche in, direi proprio forse nel mondo, certo. no? ai, ai progetti di, che sono stati avviati e portati ormai a termine con i grandi parchi eh, a margine del, della grande area metropolitana milanese penso al parco agricolo su Milano e agli altri parchi agricoli eh, che sono... Adesso si, si, ci si orienta, oltre che a questi, verso questi grandi interventi, che ovviamente, come dicevi tu, comportano l'impiego di grandi superfici, quindi di ettari e ettari, di decine, di centinaia di ettari di superficie, anche ad interventi molto più piccoli che okay. comunque danno il loro contributo certo. e che se, se sono molto diffusi sul territorio possono alla fine ehm, contribuire a fare anche dei grandi numeri. Ok. Penso sia adeguato chiudere su questa nota, diciamo che ogni tipo di intervento su ogni tipo di scala sia, sia necessario, diciamo, andando avanti. Certamente, certamente dà un contributo, dà un contributo a questa, a questa campagna che eh, io spero con il Recovery Fund trovi anche delle risorse importanti, perché è vero che vanno benissimo i piccoli interventi, ma speriamo che vi sia un intervento anche da parte dello Stato, che certo. sarebbe estremamente auspicabile. Dai, alla grande, grazie mille Albi, grazie mille Lol, è sempre un piacere avervi. Grazie a te Eric. Grazie.